0: 3. Wollen-Durchblick.
1: Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit... Mara Hohler. Ich bin Foodbloggerin.
0: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mich schon ein bisschen beschäftigt und auch ärgert, würde ich sagen. Denn ich bekomme hier ja zum Beispiel auf Instagram und auf den anderen sozialen Medien viele Nachrichten. Und ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich glaube, es ist, weil ich vielleicht... Um, irgendwie jung und vital wirke, würde ich jetzt mal sagen, dass mir sehr viele Leute schreiben und sagen, Michi, seit wann lebst du vegan? Kannst du mir deine liebsten veganen Rezepte verraten? Was hat dich dazu gebracht, Veganer zu werden? Und ähm, Newsflash, ich bin kein Veganer. Ich war es nie. Ich esse eigentlich relativ regelmäßig Fleisch. Und ich finde es manchmal eigenartig, dass diese Erwartung herrscht, dass man halt auf eine gewisse Art und Weise lebt. Was bei mir nicht der Fall ist. Ja, ich ernähre mich nicht so, wie sehr viele Leute sich das von mir erwarten. Aber ich finde es auch merkwürdig, ganz ehrlich, dass fremde Menschen so Erwartungen an meine Ernährung haben. Und über dieses Thema wollte ich heute so ein bisschen sprechen. Weil was glaubt ihr, warum ist das so emotional beladen, diese Ernährung?
2: Naja, lass mich noch eins draufsetzen. Was darf man heute überhaupt ohne schlechtes Gewissen noch essen? Ja. Denn es ist ja fast nichts kann man mehr angreifen, ohne dass irgendjemand kommt und sagt, na, eigentlich solltest du das nicht essen oder nee. eigentlich ist dies oder eigentlich ist jenes. Ich möchte kurz etwas dazu erzählen. Ich habe einen Arzt, einen österreichischen praktischen Arzt, der aber chinesisch praktiziert, der behandelt mich seit 25 Jahren. Und was der macht ist, wie ein chinesischer Arzt, er hält mich gesund. Und irgendwann mal war ich bei ihm und habe ihm geschildert, dass ich müd bin und dies und dies und jenes. Und er ist ein wirklich, du merkst, also der strotzt vor Kraft und auch äh, Vitalität. Vitalität allem. Und dann habe ich ihm gesagt, was es ist. Und dann sagt er, pass auf, du solltest vermeiden, das zu essen. Du solltest das jetzt nicht essen. Besser wäre, wenn du jetzt das isst oder jenes isst und so weiter. Und ich habe ihn dann angeschaut. Er heißt Wilhelm. Ich sage zu ihm Willi. Und ich habe gesagt, Willi, äh, ganz ehrlich, das klingt für mich nicht wirklich verlockend. Was kann ich da anders machen? Und da hat er mich angeschaut und hat gesagt, weißt du was, es gibt andere Sachen, die du auch machen kannst, iss, was dir wirklich schmeckt, weil das wird dir die meiste Kraft geben. Und da wird mhm. das meinst du genau so? Sagt er, ja, in diesem Fall ist es so zu sehen. Also das ist jemand, der energetisch auch hinter die Sachen sehr schaut, aber gleichzeitig sagt, wenn es keinen Spaß mehr macht, ist das Essen auch einfach für den Körper wesentlich schlechter, als wenn man Freude dabei hat.
1: Neumodisch nennt man das ja auch intuitiv essen. Und ja. genau das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache. Aber was bezeichnet man quasi als intuitiv Essen? Na, ich glaube, das ist genau das, was der Thomas gerade beschrieben hat, was du gerade gesagt hast. Nämlich, ähm, ich esse das, wonach ich gerade Lust habe, worauf ich gerade Lust habe, wo ich auf Österreichisch gesagt ein Gusto habe und... Ähm, ich, ich glaube, es geht auch darum, dass man Essen nicht immer so dogmatisch betrachtet. Genau das, was du gerade gesagt hast, Michi, dass Leute an dich eine gewisse Erwartungshaltung stellen. Mhm. Aber ich glaube, im Umkehrschluss musst du dich fragen, warum gehen die Leute davon aus, dass du dich vegan ernährst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das oft einmal an dem liegt, dass man einfach auch nicht mehr so gerne teilt, dass man tierische Produkte isst. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie du das handhabst, ob du jetzt da dein, dein Steak oder deine Würstel, ähm ganz, äh, ganz arg mit deinem mit deiner Followerschaft teilst aber ich glaube ähm, das führt halt dazu dass man Fleisch weniger oder tierische Produkte weniger zeigt dass die Leute automatisch davon ausgehen, dass man diese nicht konsumiert.
0: Das, das sagst du was ganz, ganz Richtiges. Ja, da muss ich mich vielleicht eh selbst bei der Nase nehmen, weil ich natürlich immer nur meine gesunden Bowls poste genau. und was auch immer. Und ich habe mir den Fehler gemacht vor zwei Jahren. Da war ich in einem Restaurant und es gab eine ganze Sau. So ein Spaufadel und immer gedacht, super, das post ich, die poste ich so, wie sie da liegt, in meiner Insta-Story. Na, frage nicht, was ich da für Zuschriften bekommen habe. Und ich dachte man so, ja, aber so sieht halt ein Tier aus. Ja. Und viele Leute essen Fleisch. Und, aber ich glaube, der, der Anblick dieses ganzen toten Tieres und sehr viele Leute irgendwie ähm, schockiert.
1: Boah, da muss ich aber ganz dringend einhaken, weil da tut sich jetzt gerade was bei mir. Ähm, ich esse natürlich, oder was heißt natürlich, aber ich esse tierische Produkte, ich esse Fleisch, ich esse Milchprodukte und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ich handhabe aber diesen, ähm, diesen Konsum von tierischen Produkten so, dass ich mir denke, wenn ich den Anblick nicht ertrage, ja, wie... Fleisch tatsächlich aussieht. Nämlich nicht irgendwie ein Steak oder dann ein Würstel, sondern wirklich, wie das Tier ausgesehen hat oder auch den Anblick eines toten Tieres. Wenn ich das nicht ertrage, dann darf ich auch kein Fleisch essen. Ja. Ähm, ich habe mal eine Freundin gehabt, die hat nur Fleisch gegessen, wenn sie es nicht mehr als Fleisch erkennen konnte. Ja? Mhm. Das heißt, ja. ähm, die hat sich vor einem ganzen Händel gekraust, aber Hühnerbrust war kein Problem. Verstehe. Ja? Ähm, und das ist für mich total absurd, weil ich, ich denke mir immer, ich kann Fleisch nur dann essen, wenn ich auch damit klarkomme, ja, mit meinem Gewissen, dass ich weiß, woher das Fleisch kommt. Also so handhabe ich das. Ich weiß nicht, Thomas, wie siehst du das?
2: Äh, sehr, sehr ähnlich. Also ich esse seit äh, – lass mich jetzt kurz nachdenken – seit 30 Jahren, glaube ich, kein Schwein. Mhm. Und jetzt muss ich aber dann gleich wiederum <lacht> sagen, das ist so eine Sache. Also ich würde nie Schweinskoteletts oder sonst irgendetwas essen, weil ich Schweine für zu intelligent halte, mhm. weil ich gesehen habe und erlebt habe diesen ganzen Stress, den diese armen Tiere da beim Schlachten erleben. Und äh, das will ich nicht essen. Da ist auch der Respekt zu groß. Ich mag Schweine einfach auch zu sehr. Aber äh, jetzt muss ich aber etwas einschränken. Wenn ich einen guten Prosciutto kriege, mhm. ich esse. Ich gestehe das jetzt wirklich hier. Wie oft esse ich das im Jahr? Zweimal vielleicht. Ähm, es gibt einen unfassbar guten Schinken in Wien, den esse ich zu
1: Ostern ich gebe das ehrlich zu und ich esse es ohne schlechtes Gewissen. Und da sagst du genau das Wichtigste, nämlich ohne schlechtes Gewissen. Ich glaube, darauf kommt es einfach an. Wenn ich beim Konsum von Fleisch, das heißt, wenn ich ein Fleischprodukt oder ein tierisch, tierisches Produkt esse und dabei ein schlechtes Gewissen habe, dann muss ich mich fragen, warum das so ist. Ja. Ja? Ist das ein schlechtes Gewissen, das mir irgendwie von außen auferlegt wird? Ja? weil der Konsum von tierischen Produkten, ich glaube, inzwischen eben äh, ein, ein hochemotionales Thema ist, ja? oder kann ich es mit meinem eigenen Gewissen vereinbaren oder eben nicht vereinbaren? Ja? Ich glaube, das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich genieße das, das ist etwas, was ich sehr bewusst mache, und dabei habe ich kein schlechtes Gewissen, dann finde ich das total legitim. Wenn du jetzt aber hingehen würdest und sagen würdest, ja, ich esse es aber eigentlich weiß ich, ist nicht ganz so cool, ja, dann würde ich das nochmal hinterfragen.
2: Da muss ich aber etwas auch einschränken. Ich schaue heute noch wesentlich mehr als vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren sehr genau darauf, woher die Sachen kommen. Ja. Und das ist für mich so, also diese sogenannte Massentierhaltung, äh, nein, hm? wenn schon, dann möchte ich wissen, woher es kommt, das Interessante ist, wo es den guten Schinken gibt, dann kann man nachfragen und die erzählen dir auch ganz genau, wie es ist und die achten nämlich genauso drauf. Mhm. Und das halte ich für wichtig. Und es gibt ja Anbieter, wo du genau weißt, wie die Tiere gehalten werden. Und also darauf lege ich größten Wert. Aus diesen Fleischfabriken, oder was da geschehen ist, das halte ich nach wie vor für ein Verbrechen. Das ja. muss ich dazu sagen. Und zwar für jede Art von Fleisch. Ja. Ganz egal, welches Tier, welches Fleisch. Ein Freund von mir ein Verleger hat gesagt, er war früher Journalist, er sagt, das ist eines der größten Verbrechen der Menschheit, was hier gemacht wird. Sehe ich genauso. Und es ist doch irgendwie kein Zufall, dass diese ganzen Corona-Ausbrüche jetzt in diesen Schlachthöfen passieren. Ich sehe das als eine Rache der Natur, zu Recht, wirklich zu Recht. Und ich finde, das sind Dinge, nein, also das würde ich nicht tun. Da ist mein Gewissen, nicht nur mein Gewissen, sondern äh, das hat jetzt nicht nur mit Gewissen zu tun, sondern das ist der Respekt. Ja. Also der wäre zu sehr verlässt. Also darauf achte ich schon. Aber ich finde es gleichzeitig, es steht niemandem zu, äh, auch wenn ich das bei anderen sehe und nicht mag, das zu kritisieren. Man kann darüber erzählen, aber dieses Verdammen, das jetzt manchmal stattfindet, damit du immer schwer.
0: Das finde ich auch schwierig und ich frage mich, wie es bei dir ist, Mara, weil du ja auch als Foodbloggerin mhm. arbeitest, du hast das selbst gesagt, und bei dir ist alles den ganzen Tag Food, 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 ja. so nehme ich es zumindest <lacht> an. Oder nicht den
1: ganzen, aber es ist dein... Aber das ist mein Daily-Business, genau. Und ähm, kriegst
0: du da irgendwie oft kritische Stimmen zu hören? von Leuten, die dir jetzt als schlechtes Gewissen einreden wollen oder eher nicht so? Weil das würde ich wirklich spannend finden, weil es bei dir ja sehr viel darum geht, während ich halt hier und da was zum Essen poste.
1: Also natürlich sind das die Hauptinhalte, ja. ähm, die bei mir passieren auf meinen Kanälen. Ich bin aber grundsätzlich immer der festen Überzeugung, was meine Followerinnen und Follower betrifft, so wie man in den Wald hineinruft, so halt es auch hinaus. Ja? Mhm. Was ich wirklich sehr transparent immer mache, ist einfach, woher ich mein Fleisch bekomme, woher ich meine tierischen Produkte bekomme. Das heißt, bei mir wird mir eben niemals konventionelles Fleisch sehen, weil das ist nicht das, wofür ich stehe. Ja? Und ich habe eine Community, die, ich glaube, sehr, sehr ähnliche Werte vertritt, wie ich es tue. Ich habe aber auch sehr viele Followerinnen und Follower die sich rein pflanzlich, also vegan ernähren oder auch vegetarisch. Mhm. Und ich habe das Glück, dass ich eine sehr respektvolle Community habe, weil ich mit meiner Community respektvoll umgehe. Und deswegen können wir durchaus in einen Dialog treten, der auch kritisch sein kann. Ja? Wie man so schön sagt, in einen Dialog treten. Gell? Mhm. Ähm, also ich kann mit einer diskutieren, aber auf eine respektvolle Art und Weise. Ähm ich glaube, das ist das, worauf es auch ankommt. Das ist ähm, ein hochemotionales Thema. Wenn man sich aber, ähm, wie ich, in einem Mikrokosmos bewegt, wo es immer um, um Qualität und um Herkunft geht, der Produkte, ähm, dann ist das nicht ganz so untergriffig, sage ich einmal. Und hast du
0: manchmal das Gefühl, du hast einen Bildungsauftrag und du bringst den Leuten das näher, sich da mehr mit der Herkunft auseinanderzusetzen? Weil Wenn ich so deine Stories sehe... Um, beim Stadtmärchen, deinem Instagram-Account, so heißt auch dein Blog. Richtig? Genau. Yes. Dann finde ich das schon interessant und dann denke ich mir so, also ich habe mir da schon ein paar Dinge bei dir abgeschaut, dass ich denke so, ja, Slow Food und so weiter, genau. das ist schon was sehr, sehr Gutes. Aber das da fühle mich positiv beeinflusst, weil genau. es ist nicht so, du bist nicht so
1: mit dem Zeigefinger. Es ist nicht so, so dogmatisch, glaub glaube ich. Richtig. Yeah.
0: Um, ist es
1: dein Vorsatz? Genau so ist es. Ja. Live and let live, denke ich mir immer. Ich kann nur mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich habe das große Glück, dass Essen und Kulinarik und Lebensmittel mein größtes Hobby, meine größte Leidenschaft sind. So wie andere so Doku lösen, so gehe ich am Bauernmarkt. Ja, Das ist einfach meine Leidenschaft. Und was mir besonders viel Spaß macht und was ich merke, dass total gut in meiner Community auch ankommt, ist einfach, wenn ich Produzentinnen und Produzenten vor den Vorhang hole und eben Leute, die für mich Best-Practice-Beispiel sind. Ich arbeite zum Beispiel ganz, ganz eng mit, ähm, eben du hast es schon erwähnt, Slow Food zusammen, ja? wo das höchste Gut wirklich der respektvolle Umgang mit Tieren, mit Pflanzen ist. Das heißt, mit den Produkten, die dann zu Lebensmitteln verarbeitet mhm. werden. Und... Ähm, ich teile die Tipps total gerne und so sehe ich auch meinen Bildungsauftrag. Ja, also mir macht es den größten Spaß und das macht auch was mit mir selbst, mit meiner Beziehung zu, zu essen, wenn ich dann wirklich wie vor zwei, drei Wochen ähm, im Geiltal unterwegs bin auf über 2000 Meter und dort Almochsen sehe und mir dann ein Fleischhauer dort sagt, er zieht die Tiere selbst auf. Er schlachtet die Tiere selbst und er verarbeitet sie selbst. Das ist wirklich für mich ein ganzheitlicher Ansatz, wenn ich an Fleischkonsum denke. Und wenn ich sowas zeige, dann habe ich kein schlechtes Gewissen, das eben mit meinem Forum zu teilen. Das ist mein Ansatz. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Thomas.
2: Nein, ich finde das einen großartigen Ansatz. Und ich glaube, das ist ja auch der Respekt und die Achtung, die man aber jetzt nicht nur Tieren entgegenbringen mhm. sollte, sondern ich sehe das ja bei Gemüse genauso.
1: Voll, bin ich ganz also ich bei dir. ich sage jetzt nicht,
2: dass es der Tomate wehtut, wenn, wenn ich reinbeiße, das glaube ich nicht so sehr, aber ich glaube etwas anderes. wirklich, es gibt auch Leute, die solche Sachen ja. sagen, habe ich auch schon gehört, aber ich glaube etwas anderes. Es gibt doch diese berühmte Geschichte, Leute pflanzen etwas an im Garten, ich habe es in diesem Jahr wieder versucht, das war leider <lacht> Gottes ohne jeglichen Erfolg, ich weiß nicht warum, aber trotzdem, wenn man das dann kostet, schmeckt es wesentlich besser als vieles, was man kauft. Das heißt auf gut Deutsch, da muss irgendetwas passieren. Und dieses, genauso wie diese Massentierhaltung finde ich diese Massenproduktion von, von Grünzeug auch und so weiter, Sinn entleert, genauso wie Inhaltsstoff entleert. Und
1: es hat keinen Charakter,
2: oder? Ja, aber jetzt kommt schon etwas dazu. Also ich persönlich ernähre mich hauptsächlich von Fisch und Gemüse mhm. und ich liebe das am allermeisten. Aber ich bin sonst an allen anderen Dingen nicht so, dass ich sage, nie unter keinen Umständen. Aber trotzdem, Fisch und Gemüse ist so das, was ich am liebsten will. Wenn ich das so erzähle, kommt aber dann ein Einwand und den verstehe ich Natürlich auch, der da lautet, ist dir aber bewusst, wie viel das alles kostet. Ja, mhm. es ist mir bewusst. Also Fisch ist nicht gerade billig, bitte. Vor allem Fisch, eben wiederum, der Qualität hat. Dieses, bei Gemüse gibt es eben auch alle Abstufungen. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, natürlich bin ich unendlich dankbar, dass ich in der Lage bin, mir gute Qualität leisten zu können. Aber was sagt man allen anderen? Oder was? Hm. wie handhabt man das
1: sonst? Ich möchte nur bei einer Sache einhaken, die du gerade gesagt hast, nämlich, dass man auch bei Obst und Gemüse eben darauf achten muss. Und mir geht es nicht nur darum, ähm, dass eben der Geschmack und der Charakter des Obst und Gemüses ja auch ein ganz anderer ist, sondern ich habe ja auch, oder das Ziel sollte es doch sein, bitte auch genügend Respekt vor dem Landwirt oder der Landwirtin zu haben, die sich... Ähm, die sich wirklich bemühen und die das leben, diesen Idealismus mhm. und die sagen, wir machen Mischkultur und also das heißt nicht nur eine Sorte von Gemüse auf einem Acker oder in einem Folientunnel anbauen, sondern die wirklich auch die Diversität leben und das möchte ich auch unterstützen. Also da geht es mir nicht nur um die Qualität des Obst mhm. und Gemüses, sondern solche, ähm, solche Produzentinnen und Produzenten möchte ich ja auch unterstützen. Das ja? finde ich auch großartig, aber geht das nicht sogar Hand in Hand? Total, total. Ich sage nur, ich glaube, man darf nicht nur das Obst und Gemüse und die Qualität der Lebensmittel hervorholen, sondern man muss oder mein Ziel ist es immer, dass ich auch die Produzentinnen und Produzenten dahinter vor mhm. den Vorhang hole. Ja. Und klar. das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch, ähm, das ist eh dieser dieses Totschlagargument, das man immer hört. Bio ist halt zu so teuer, ja? Oder hochwertige Lebensmittel sind halt zu so teuer was dann immer das andere Totschlagargument in die andere Richtung ist, ja, dann esse ich halt weniger davon. Das ist ja bei Fleisch immer auch dieses Thema. Ich glaube, man muss einen Mittelweg finden. Weil die Produzentinnen und Produzenten, die ich jetzt kenne, bei denen ist das Obst und Gemüse gar nicht so viel teurer. Wenn ich in den Supermarkt gehe und die spanischen Tomaten, was ja auch immer so dieses Bild ist, das man hat, kauft, ja, ja nona net ist das günstiger. Wenn ich aber allein schon drauf schaue, dass ich regionale und saisonale Ware kaufe, ja, wie zum Beispiel Tomaten, dann, dann hebt sich dieses Argument für mich so ein bisschen auf.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, jetzt so als Anleitung für Hörerinnen und Hörer, ja. die das vielleicht jetzt zum ersten Mal irgendwie hören, aber das dann so machen wollen, wie du das ja. sagst. Man sollte sich, also du schlägst vor, sich saisonal zu ernähren und ja. dann passt das, dann ist der Preis auch nicht so
1: Genau, krass. in dem Moment, wo ich äh, Produkte kaufe, die gerade saison sind und die idealerweise ähm, auch regional verfügbar sind, ja, ist der Preisunterschied nicht so ein krasser. Ja, und ich glaube, es gibt äh, für Hörerinnen und Hörer einfach verschiedene Anleitungen und Stufen, die man, auf die man irgendwie schauen kann, an, die man, ähm, an denen man sich irgendwie orientieren kann. Das ist, was ich zum Beispiel mache, ich schaue eben darauf, dass die Produkte saisonal sind. Das heißt, natürlich habe ich hin und wieder die sogenannten Cravings, dass ich im Winter total gerne Beeren hätte. Ja, dann greife ich aber vielleicht auf Tiefkühlbeeren zurück, ja, ja. die wirklich dann in der Saison geerntet wurden. Die auch zum Großteil besser schmecken. Genau, die viel aromatischer sind als äh, Himbeeren im Jänner. Das ist so ein bisschen schwierig. Ja? Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich fiebere auf die allerersten heimischen Erdbeeren der Saison immer so hin. Das ist für mich so ein kleiner ja. Feiertag immer, wenn ich die ersten richtig guten Erdbeeren esse. Ja. Aber ich schaue natürlich darauf, dass ich mich regional im Supermarkt vor allem bewege, weil natürlich weiß ich, ich bin oft auf Bauernmärkten unterwegs, aber in der Regel gehen wir ja oft einmal in Lebensmitteleinzelhandel, das heißt in den Supermarkt. Ich schaue drauf, dass die Produkte regional sind, dass sie saisonal sind und dann habe ich natürlich verschiedene Gütesiegel, die ich mir zu Nutzen machen kann. Das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich Bioprodukte, ja, die inzwischen sehr, sehr gut gekennzeichnet sind. Da gibt es ja auch die verschiedensten Biomarken. Ich habe aber auch bei Produkten, die vielleicht jetzt nicht frische Produkte sind, zum Beispiel auch das Fairtrade-Siegel. Das ist für mich auch immer ein Indikator, dass ich sage, okay, da passen die Produktionsumstände. Ja, das ist vor allem bei Kaffee und Schokolade auch immer ein großes Thema. Ich weiß nicht, schaut ihr da darauf, Thomas? Ist das was, worauf du achtest, solche Siegel?
2: Okay, ich muss jetzt hier ein Geständnis machen. <lacht> ich kaufe fast nicht ein und ich koche auch nicht. Das macht alles der Ivo. Ich weiß aber, dass er erstens einmal, der war ja früher Koch, immer gesagt hat, äh, saisonal kochen. Also er will kaum Sachen kaufen, die nicht saisonal sind. Aber er sagt dann zum Beispiel auch, Weiß Gott, tief im Winter, Weihnachten oder sowas, wir machen ein Dessert mit Erdbeeren aus. Und dann sucht er Gute. Meistens sind es aber dann auch eben tiefgefrorene, Wenn mhm. sagt, das ist besser. Ähm, prinzipiell ist es so, dass wir achten darauf, wo etwas herkommt, dass es äh, qualitativ viele Sachen, die du jetzt angesprochen hast, dass die stimmen, Fairtrade und so weiter, ebenfalls. Aber ich muss dazu sagen, das ist er. Und das ist seine Verantwortung. Ich will mich jetzt hier nicht mit fremden Federn spielen. Das ist unsere Aufteilung. Du?
0: Also ich wurde ja von meinem Freund dahingehend erzogen. Wir sind jetzt zum Glück eh schon sieben Jahre zusammen und mir war es halt früher, ich habe wirklich nicht so sehr geschaut, aber er hat mir dann näher gebracht und da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, wie wichtig das ist, sich saisonal zu ernähren, auch auf die Gütesiegel zu achten und so weiter und jetzt mache ich das natürlich alles, weil es mir auch, also nicht, weil ich jetzt Sorge vor dem Streit habe, <lacht> sondern weil ich halt einfach gemerkt habe, das ist tatsächlich, da ist was dahinter und ich weiß nicht, warum ich das, also ich habe davor jetzt auch nicht absoluten Müll gekauft, nur habe irgendwas gegriffen, weil man dachte, das schaut gut aus, das nehme ich.
1: Ja, und vor allem, wenn du auf irgendwas Lust hast, das war bei mir früher auch so, wenn ich auf irgendwas Lust gehabt habe und das hat es dann nicht in Bioqualität gegeben, weil es aus war oder warum auch immer, dann habe ich halt schon aufs konventionelle Produkt zurückgegriffen. Ja. Das ist was, das mache ich inzwischen nicht mehr, weil dann denke ich mir, naja gut, wenn ich es dann trotzdem kaufen würde, wenn es jetzt nicht Bioqualität ist oder qualitativ hochwertig, formulieren wir es mal anders, dann hätte ich aber, und da kommen wir wieder auf unser Thema, ein schlechtes Gewissen, wenn ich es esse. Wenn man denkt, okay, jetzt habe ich mein, quasi meinen Guster oder meine Lust auf das über meine Ideale eigentlich gestellt. Ja. Und dann ist der Moment, wo ich dann ein schlechtes Gewissen habe. Und um dem vorzubeugen, mache ich es dann einfach nicht. Man das denkt man dann im ja. Nachhinein, dann so, ich klopfe ich mir auf die Schulter und denke mal Gott, Jetzt habe ich mich selbst da so ein bisschen ausgetrickst oder habe mir gedacht, okay, ich stelle jetzt meine Werte über meinen ja. Guster.
0: Aber das finde ich spannend, weil ich lausche unserer Diskussion und wir reden sehr viel so über Entscheidungen mhm. und Ideale und so weiter. Und kann man dann quasi sagen, dass Essen oder Ernährung und was wir kaufen, ist das politisch? Immer. Spannend.
2: Immer was wie, wie, wie würdest du politisch definieren? Im Sinne von, ich, ich,
0: du hast über die Produzentinnen und Produzenten hm. gesprochen, ja. du hast darüber gesprochen, dass das immer wieder das Argument kommt, das kann sich nicht jeder leisten. Und ich meine politisch, im Sinne von, genauso wie du eine Partei wählst, kannst du ja auch mit deinem Geld eine Stimme abgeben und sagen, das kaufe ich, das kaufe ich nicht, das unterstütze ich, das unterstütze ich nicht. Ich mhm. habe das vorher nicht ganz so gesehen, aber jetzt durch dieses Gespräch. Ja. Ich
2: glaube, es ist eine Haltung und es ist ein Entscheid. Und es ist anstrengend.
1: Ich sag doch, Genauso ist es ja auch nicht einfach, sich für eine Partei zu entscheiden meistens. Mhm. ja. Ich bin mündige Wählerin oder mündiger Wähler, aber ich bin auch mündige Konsumentin oder mündiger Konsument. Und genau solche Entscheidungen treffe ich dann wirklich jedes Mal, wenn ich Lebensmittel kaufe. Insofern ist es ein grundpolitisches Thema für mich. Ja? Ja. Also.
2: Ich glaube, was schon dazu kommt, ist Folgendes. Wenn du einmal drüber nachdenkst wenn du einmal darüber nachdenkst, dann kannst du nicht mehr so leicht dich darüber hinwegsetzen. Kannst so, du immer
1: druck. Das ist so ein bisschen die Büchse der Pandora. Pandora, genau. Aber den <lacht> die Mut kulinarische. Muss man, den muss man einmal
2: haben. Ja. Und äh, den muss man einmal haben. Also zum Beispiel mein, mein Halbbruder, der Marco und seine Frau, die kaufen, also ich meine gut, die leben ähm, nicht am Land, aber in der Nähe von Innsbruck. Mhm. Und die haben natürlich sehr gute regionale Produzenten. Die kaufen dort ein, aber die schauen... Aufs Geld, also mhm. bei denen muss das sehr genau eingeteilt sein. Aber zum Beispiel, die schauen sehr auf die Qualität. Also die haben das auch sehr verändert und die sagen zum Beispiel auch das gleiche, die regionalen Anbieter, die sie haben, seit sie das entdeckt haben, was die machen und was die da alles an diesen Kisten anbieten mhm. und so weiter. Absolut genial und sie ernähren sich besser. In England gibt es übrigens etwas, das liebe ich, mein Freund Jonathan hat das. Da gibt es eine Webpage, was die machen ist. Die sammeln Obst und Gemüse ein, das aussortiert wird, weil es nicht 100% der Definition entspricht ja, oder sowas. Nicht der Norm. Aber der Norm, aber Gen vollkommen Norm. perfekt ist. Die kriegen jede Woche eine Riesenkiste um relativ wenig Geld ja. von bester
1: Qualität. Aber es entspricht irgendeiner
2: Norm nicht ganz.
1: Ich war gerade vor kurzem im Waldviertel ähm, auch Produzentinnen und Produzenten besuchen und da war ein Erdäpfelbauer, ja, der hat gesagt, das war einer der Hauptgründe, warum er so einen 24-Stunden-Selbstbedienungsladen sich in einem Container vor den Hof gestellt hat. Erstens wurde das in den letzten äh, Monaten extrem gut angenommen. Aber er hat das gemacht, weil die Erdäpfel, die er nicht weitergebracht hat, weil er sie nicht in den Lebensmitteleinzelhandel bringen konnten weil sie nicht der Norm entsprachen, die verkauft er dort. Das war sein Weg, wie er die Lebensmittel nicht irgendwie in die Biogasanlage bringen muss ja, oder zu Tierfutter verwerten muss, sondern er bringt sie trotzdem noch an den Mann oder an die Frau. Das fand ich auch ganz spannend. Und es gibt ja auch, weil du vorher gesagt hast, dass der Ivo bei euch den Einkauf erledigt, ähm, es gibt ja selbst für Leute, die jetzt nicht ganz so extrem leben wie ich, die, denen das total viel Spaß macht, irgendwie da auf Märkten rumzuhuschen, gibt es ja auch inzwischen viele Möglichkeiten, sich ähm, regional, saisonal und somit auch gesünder zu ernähren. Bitte wie? Ja, es gibt zum Beispiel, das hat eine ganz liebe Freundin von mir gegründet, Markter, ja, ist ein ganz tolles Start-up, wo man sich online von Kleinstproduzentinnen und Produzenten äh, Boxen zusammenstellen kann oder sich einfach im Endeffekt den Lebensmitteleinkauf sparen kann, indem er nicht in den Supermarkt geht, sondern online ganz einfach bestellt. Und das sind lauter Produzentinnen und Produzenten, die in höchster Qualität ähm, Lebensmittel herstellen. Und sowas unterstütze ich dann. Doppelt gerne. Das heißt,
2: man muss auch suchen. Also Und zwar jetzt nicht nur im herkömmlichen Handel, ja. sondern einfach auch googeln, schauen, wenn man sich dafür interessiert und es ja. gibt viele Möglichkeiten.
1: Genau. Es ist natürlich eine gewisse Recherchearbeit. Also da, da will ich jetzt nichts beschönigen. Ja? Aber das kann ja auch was total Schönes sein. Eben selbst, wenn man nicht passionierte Einkäuferin oder Einkäufer ist, was Lebensmittel anbelangt. Aber man kann sich mit ein bisschen Vorarbeit und Recherchearbeit dann im Nachhinein wahnsinnig viel Arbeit sparen. ja, Indem man eben sich Gemüsekisteln wöchentlich oder zweiwöchentlich, in welchem Tonus auch immer, liefern lässt. ja, Oder eben ähm, sich, ich sage mal, Fleisch liefern lässt. Das mache ich hier selbst auch. Ja. Ich kaufe so gut wie kein Fleisch mehr im, im klassischen Supermarkt, sondern ich habe eine Online-Seite namens Porcella, wo ich dann da wirklich... Ich auch. Ja, ich
2: genau, genau. Keine genau dort bestellen wir. Das war das Beispiel, das ich vorher genannt habe. Genau. Weil da sagen wir, das ist die Ordnung. Das Ort. passt,
1: genau. Und da bestelle ich dann halt für einen Monat Fleisch. Ja. ja. Dann mache ich einmal einen größeren Einkauf. Kommt ohne Styropor. Verpackt ja, Stroh. Total super. Wow. Kiste. Ja. Ja, total super.
2: Ist mit Stroh,
1: ohne äh, Genau. Stropor. Und ich mache es dann einfach so, weil ich will ja auch nichts wegschmeißen. Das ist ja dann wieder das nächste Thema. Ich frie es dann einfach ein. Ich mache es haltbar. Und so habe ich das dann immer im Tiefkühler. Und genauso handhabe ich es ja auch mit Obst und Gemüse, oder?
0: Na, gescheit. Na, absolut. Also, ich lerne gerade
1: viel tatsächlich. Weil hier
0: und da ein Fleisch kochen mache ich schon, auch wenn mein ja. Freund tatsächlich Vegetarier ist. Aber sobald er das Haus verlässt, ist bei uns der absolute Steak, Steak, los. Steak, Steak, Steak. Ja, genau. Und jetzt danke für diesen Tipp. Ich brauche ich brauch halt einen, einen größeren Gefrierer. Ganz ja. ehrlich, weil bei uns, wenn ich da was einkfrüßen tue, wie wir im Burgenland sagen, dann da passt nicht viel rein. Ich bin Aber, gut. Ich werde upgraden. Aber wir
2: haben alles jetzt portioniert zum Beispiel, also genau. weil wir bestellen auch Fisch bei einem Händler, wo wir wissen, dass das absolut in Ordnung ist, ganz egal ob Süßwasserfisch oder äh, gefangen, also Salzwasserfisch ja. wieder gefangen wird, der achtet total drauf, weil der hat eben auch seine Liebe, seine Begeisterung dafür und so weiter. Und äh, früher war immer die Meinung, also auch vor allem vom Ivo, nein, einfrieren, das verliert so. Und das haben wir jetzt ausprobiert, es verliert überhaupt nicht, vielleicht 5%. Aber wir lassen uns jetzt alles schicken, portioniert bereits, mhm. also eingeschweißt portioniert. Und das ist die totale Hilfe. Also die, wenn du ein großes Lachsfilet hast, du also brauchst eh meistens nur die Hälfte oder so. Die werden einzeln eingefroren und dann kann man alles rausnehmen, das ist perfekt.
1: Und somit sinkt ja auch die Hemmschwelle, weil, also wie gesagt, ich koche extrem gern, das ist das, was ich beruflich und privat am liebsten tue, aber selbst ich habe manchmal einfach keine Lust. Ja? <lacht> und genau dann sinkt aber die Hemmschwelle, dass ich mir denke, okay, bevor ich jetzt irgendwann entschuldigen, dass ich das sage, scheiß esse, oder mir irgendwas bestelle oder irgendwie einen, einen Spontankauf mache, ich habe meine Portionen eingefroren und dann haue ich mir die einfach schnell in den Ofen oder auf den Herd. Und dann muss ich nicht eben, wie du sagst, ein, ein gesamtes, äh, einen gesamten Lachs irgendwie zubereiten, sondern habe meine kleinen Portionen. Ich handhabe es zum Beispiel so, das ist für mich auch so ein kleiner Feiertag. Ich koche, ich glaube, fünf Liter Sugo auf einmal ein. Da gehen dann mhm, weiß ja, ich nicht, wie viele ja. Portionen raus. Und wenn ich richtiges Comfort Food brauche... Ja, dann zelebriere ich das, dann hole ich mir einfach ein Sackel aus dem Tiefkühler, wärme das schnell auf, mache mir Pasta dazu und das ist in 10, 15 Minuten ist das fertig. Es wird überhaupt ja.
2: besser so. Ja, Sugu wird Sugu besser muss man großen besser und wenn es ja. wieder aufwärmt, wird es noch besser. Das stimmt. Ja. Ja. das stimmt, mein Comfort Food ist Toast mit äh, Parmesan, weißt du, eh so, wie heißt das, dieses Parmesan Späne, also nicht ja. gerieben, sondern oh, Dings ja. und ein bisschen Balsamico. Bevor mm. ich irgendeinen Schrott esse, den ich nicht will, esse ich Toast mit gehobelten Pas äh, äh, Parmesan und ein bisschen Balsamico drüber. Ich liebe es. Das
1: habe ich noch nie gegessen. Und mit grünem
2: Spargel ist noch besser. Einfach grünen Spargel nehmen, geschwind sortieren, also das Ding, das ja. kann ich kochen. Und äh, drauflegen, ein bisschen drüber. Ich habe mich davon ernährt, eine <lacht> Zeit lang. Genial. Na,
0: das
1: ist ganz schnell. Und, das und das schnell. Ja, es
2: ist
0: nicht gut und schmeckt so.
1: Michi, was ist dein absolutes
0: Comfort Food? Ich koche so selten, aber wenn ich dann etwas koche, dann ist es tatsächlich so. Ich finde... Ein gutes Huhn? Ja. Ich weiß nicht warum, weil es ist auch so einfach, du schiebst es in den Ofen ja, und so es das, das ist genial. Und ich mag das dann, wenn es also ein Knospring ist, also nicht paniert in dem Sinne, sondern ja. die Haut knusprig ja. ist. Ich weiß nicht, das kommt vielleicht aus meiner Kindheit, ja. wo ich immer so am Kirtag in kleinen in Hühner <lacht> gesnackt habe und das ist mir irgendwie geblieben. Das ist mein absolutes Comfort Food. Ja. Das war ein wunderbarer Abschluss. Ich möchte gerne fragen, haben wir zu diesem Thema einen Durchblick
1: ja,
2: also ich wenn wir zusammenfassen, was ist alles hängen geblieben? Erstens einmal, das Essen soll Freude machen. Zweitens einmal, sich die richtigen Produzentinnen, Produzenten, Anbieter rauszusuchen. Mag vielleicht ein bisschen Zeit kosten, aber all along, aus deiner Erfahrung auch, lohnt es sich. Also man kann es auch machen. Und es ist jetzt nicht nur eine Geldsache, weil das ja immer wieder kommt. Das sagst du auch. Also man das sage ich auch, genau. Man kann es auch zu vernünftigen Budgets äh, ähm, qualitativ und auch von der Herkunft her gut besorgen und essen.
1: Genau das ist es, wenn wir regional und saisonal Lebensmittel beziehen, dann ist es ja genau das, ja? weil dann wird es für uns günstiger, ja? weil wir keine Transportwege haben und äh, eben keine unnatürlichen Sachen uns einkaufen. Und indem wir uns intuitiv, also regional und saisonal ernähren, so wie es eigentlich immer schon gewesen ist, dann spart man sich auch Geld. Ja. Auf deinen
2: Quellen, also Homepage, Instagram etc., jetzt sagst du noch alle deine Adressen, weil du hast
1: vieles dort zusammengefasst, weil viele werden jetzt nachschauen wollen, auch was du genannt hast. Genau, also eh schon seit Ewigkeiten, ich bin einer der alten Hasen, habe ich meinen Foodblog namens Stadtmärchen. Ja? Weil ich, immer Stadt, also ich wurde immer Märchen genannt und ich bin dann in die Stadt gezogen, ja? so kann man sich das merken. Ähm, genauso heiße ich auch auf Instagram. Und wenn man sich meine professionelle Arbeit anschauen will, dann gibt es meine Portfolioseite seite namens butterandsalt.com, also butter-salt geschrieben, weil die beiden wichtigsten Dinge im Leben sind Butter und Salz. Nessisch, <lacht> ja. Vielen herzlichen Dank, viel erfahren, viel Durchblick.
0: Es war eine Freude, mit dir zu sprechen. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Dankeschön.